0: Bienvenidos a La Cizaña, este es el podcast en el que tres amigos ex cristianos superan los traumas de haber crecido en la iglesia. Una vez más llegó el domingo de insurrección y pues como siempre los invitamos a que se cuestionen, cuestionen sus creencias, se liberen de la culpa y se sientan un poquito más comprendidos. Yo soy Menny y tengo el placer de presentarles a los dos abanderados de arcoiris que junto conmigo serán los anfitriones del programa Álvaro y Carla.
1: Hola, cisañeros. Qué bueno que están aquí de regreso en este domingo de insurrección. Qué chido que nos acompañan una vez más a, a este episodio, a este su podcast. Este, estoy muy emocionada y un poco temerosa por el tema de hoy, pero creo que nos vamos a divertir mucho. Espero que sea más diversión que cualquier otra cosa. Pero si logramos sacar traumas, este, bueno, pues siempre, ¿no? La catarsis siempre es buena.
2: Hola, hola a todos. Yo soy Álvaro. Un domingo más, un domingo de insurrección. Y estamos, como cada domingo, muy, muy emocionados por este tema. Igual, como dice Carla, sí, ahí tenemos un poquito de, pues, nervios, ¿no? Porque es un, un tema un tanto delicado en el sentido de que ha causado, bueno, como todos los temas, mucho daño en la, en la gente. Sí. Pero el día de hoy tenemos eh, otro invitado, un invitado muy especial, eh... Él ha sido uno de mis mejores amigos desde la secundaria. Y eh, pues él tiene una historia, un testimonio muy, muy impactante, cómo no. Eh, y pues, sin más preámbulos, él es Ramiro Piñón Manini.
1: Eh, ¡Hola! Hey, Manini!
3: <risa> hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Dichosos los invitados, ¿verdad? Amén. <risa> a la <risa> mesa de la, la cizaña. Amén. <risa> eh, pues nada, muchas gracias por invitarme al Domingo de Insurrección. Qué padrísima, qué padrísima frase, me parece muy atinada. <risa> y pues nada, gracias. Hola, yo soy Ramiro Piñón Manini, qué gusto estar aquí con ustedes, cizañeros.
1: Oye, Manini, platícanos, bueno, no, a nosotros no, porque ya te conocemos. Platícanos a, a los diseñeros, este, pues, ¿de dónde sales? no, O sea, ya todos nos conocen, ya saben que somos amigos desde hace varios años, que estuvimos en una iglesia este, metodista, y, y tú, ¿de, ¿de dónde saliste? Cuéntanos un poco más. Básicamente del
0: closet, Carlos. <risa> <risa> Ese es el punto de este
1: programa. <risa> sí, por si no sabían de qué tema íbamos a hablar hoy.
3: Eh, eh, mira, bueno, yo pues también soy de la ciudad de Chihuahua, como todos ustedes, bueno, me, bueno, vi, vi, crecí en la ciudad de Chihuahua como todos ustedes. Este, pues yo conozco a, el, a nuestro querido Álvaro Portillo aquí presente desde que estábamos en la secundaria. Eh, eh, y desde entonces, Álvaro, ya me empezaba a platicar de los, de los caminos del señor, ¿no? Al, Álvaro, Álvaro, ya me empezaba no, no. A, a, a introducir a, a esto que viene siendo pues, el cristianismo.
0: Te, clava, te platicaba de los caminos del señor Pikachu, no se hagan.
2: Y eh. Sí, eh, eso, eso fue una de las cosas que nos unió a Ramiro y a mí. Yo creo que desde ahí nos dimos cuenta, o hoy caigo en cuenta más bien, de que nuestra amistad era del diablo, ya que eh, fue por, por medio de Pokémon que nos hicimos muy buenos
3: pues, amigos. Así es, sí, 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 Pokémon no, Pokémon no, Cimentada nos... Cimentada en
1: el satanismo. Uh -huh. qué, qué,
3: qué hermoso, claro que sí <risa> Son las amistades duraderas Y entonces en la secundaria justamente esta amistad que estaba destinada al éxito eh, se, va, se, eh, Basada en la roca de Pokémon eh, Pues nada, que hasta, esta, hasta este momento de la vida seguimos en contacto Y en algún momento Álvaro pues y fue el que me el que me básicamente me me dio la bienvenida en la iglesia cristiana así que yo pues también puedo llamarme a mí mismo ex cristiano gracias gracias
0: oh mira nada más entonces hoy somos cuatro amigos
1: ay sí qué bonito y álvaro es el culpable
0: Sí, perdón. Y de nada <risa> al mismo tiempo. <risa> eh, oye, oye eres... eh, nos hemos dado cuenta que este ex cristiano es un tema que saca un chorro de ámpula en la iglesia. O sea, puedes decir satánico, brujo, budista, <risa> este, sí, 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 no sé, sí. como comunista, estrella de porno, pero <risa> ex cristiano. Ay, güero, eso sí, eso sí cala. Eso sí pega. Lo que,
3: lo que a lo mejor sí les resulta mejor es homosexual, ex cristiano Dicen, no, a esa gente no la queremos en ah, la sí, iglesia. Ah, sí, claro, ¿no? por
1: supuesto. Por sí. Ah, ahí, sí, ahí sí te dejan ponerte <risa> la etiqueta. <risa>
3: bueno,
2: y como ya la gran mayoría que dio clic a este bonito podcast, sab, sabrá y se habrá dado cuenta que el día de hoy vamos a hablar de la iglesia y de la comunidad LGBTQ+. Así que agárrense porque hoy va a
4: estar muy bueno. La Cizaña, el podcast que tu pastor no quiere que oigas.
1: Sí, el episodio de hoy, ya les dijimos que teníamos miedo, así que a ustedes nos disculpan por cómo nos salga esto, pero esperamos que nos salga bien. Pero lo que sí queríamos decirles, así como de entrada, es que definitivamente este episodio, a diferencia de los demás, pues no se trata de nosotros. O sea, por eso está aquí Manini con nosotros para este, levantar el estandarte. Eh, definitivamente no se trata de nuestras experiencias y nuestras vivencias, ¿no? Vamos a tratar de hablar de nuestra, desde nuestra perspectiva externa. En este, en este tipo de experiencias este, y pues sí les pedimos disculpas desde, desde de un inicio no por si malinterpretamos algo o ut utilizamos una terminología que no sea correcta porque la verdad, muchachos la verdad, seguimos aprendiendo en esto o sea, es, es algo en lo que pues desafortunadamente es algo que, que durante gran parte de nuestra vida no nos preocupamos en entender y ahora Ajá. que lo hacemos, pues vamos este, poco a poco no tratando de abrir nuestra perspectiva y de este, pues manejarlo de la manera más políticamente correcta.
3: Qué bonito que, que hagan esta aclaración sobre que siguen aprendiendo y creo que todos seguimos aprendiendo, ¿no? va, va nos, nos han inculcado tantas cosas desde nuestra juventud que nunca dejamos de aprender,
0: de desaprender. Oye, sí, yo creo que, que ahora que hemos estado haciendo el podcast he aprendido más de Biblia que lo que aprendí como en 20 años de cristianismo, pero bueno. <risa> eh, también queremos mencionar, obviamente, que eh, este episodio lo, lo dedicamos de manera muy especial a, a toda la gente que está que es parte de la comunidad, que sigue dentro de la iglesia y que, que precisamente en la iglesia no se habla, en la iglesia evangélica no se habla muy seguido de estos temas, este, mucho menos se habla de ellos de manera abierta y libre de prejuicio. Entonces lo que queremos hacer aquí es, como siempre, no convencer a nadie, no sacar a nadie de ninguna iglesia, más bien es tratar de que ustedes que nos escuchan, sean o no parte de la comunidad, comprendan un poquito el, el fenómeno de lo que es este, pues estar dentro de la iglesia y tener también esta situación de conflicto que pues, este, con este pensamiento prejuicioso se vuelve todavía más grande. ¿no? Entonces, este, un abrazo primero que nada para todos ustedes. Un abrazote.
1: Sí, y yo quiero aquí este, hacer uso de mi influencia como este, host de este podcast y quiero dedicar este, este podcast a este, dos de mis mejores amigos este, que obviamente son, son gay eh, y eh, creo que gracias a ellos es como pude yo terminar de quitarme de prejuicios y de cambiar mi mentalidad. Entonces, pues gracias. este Ahí los los no los mencionaré en de este, eh, por nombre, pero ahí les haré llegar el link del episodio porque no sé si me escuchan, la verdad. Así
0: que ahora sí que ustedes saben quiénes son.
1: Sí, básicamente.
2: Teníamos que cambiar de mentalidad.
1: <risa> este porque pues sé, no, el podcast
2: tú... equivocado, ¿no?
1: <risa> tú, tú puedes ser la contraparte.
2: Así es. Este es, es el, podcast, este el podcast del
0: trigo, ¿verdad?
4: <risa> el trigo. <risa>
2: Oye, pero bueno, ya sin más preámbulos, eh, Ramiro, cuéntanos un poquito de, de tu historia, qué, qué pasó, yo sé que tú, yo tuve la culpa de haberte introducido al, al salón de la fama de la iglesia cristiana, este, así rápidamente, en realidad lo que, lo que nos unió a Ramiro y a mí fueron los videojuegos y al mismo tiempo... Este, Los videojuegos fueron lo que nos unió a Ramiro con el resto del, del grupo de, de amigos de la iglesia. Entonces, créanme que no fue tanto mi intención de evangelizar a Ramiro. O obviamente sí, <risa> pero era más así como, pues este vato es bien bueno para los videojuegos. A ver si al fin encontramos a alguien que le gane a, a Manny. Entonces, este, aparte, yo creo que todos estábamos en nuestra en nuestro prime en cuestión de, de videojuegos en ese entonces. Entonces... Eh, pues nada, Ramiro, cuéntanos un poquito de, este, de tu historia, de cómo llegaste a la iglesia y pues tu situación, ¿no? Cómo, cómo sucedió todo este con la iglesia, con tu familia, con tus amigos, etcétera,
3: etcétera. Sí, bueno, pues. Ay, disculpen, ya se fue. Eh, pues básicamente, pues lo, lo que ya sabes tú y ustedes, ¿no? Es que yo conocí a Álvaro cuando estábamos en la secundaria, nos super hicimos. O sea, nos hicimos súper buenos amigos. Este
2: y... ¿Puedes, decir, puedes decir mejores amigos. Meni no se enoja.
3: <risa> Ahora, no, es que no quería yo aquí herir
0: susceptibilidades.
1: No querías meter cizaña, por supuesto.
0: No vamos no, no a mojar en vivo, pero vas a ver ahorita que llegamos a la casa. <risa> eh, bueno,
3: Álvaro y yo nos hicimos mejores amigos en la secundaria y luego vino una época en, la, en el Bachi, en el Bashi. Este, en el que nos distanciamos, ¿no? Y justo en esa época, eh, yo estaba pasando como por unos momentos muy oscuros de mi vida. De pronto, pues, me empecé a dar cuenta de que el muchachito este me llamaba la atención, ¿no? Pero no me llamaba la atención así como de una manera, este...
1: Espera, ¿cuál muchachito? ¿Álvaro? No, un, un, muchachito, no. un muchachito. Ah. No, un muchachito yo... otro. Yo no,
2: yo no soy
3: del tipo de Ramiro, ya le había preguntado. Alor es mi tipo, gracias a Cristo. Amén. Este... <risa> eh, entonces, me, me empiezo a dar cuenta que me llama la atención este muchacho. Y digo como, ¿qué onda? Pues, ¿qué, qué, qué está pasando, no? Y, y este muchacho y yo empezamos a tener como contacto, a escribirnos, sobre todo por el Messenger. Imagínense ustedes en qué época será esto. Este... Eh. Pues, por el sí, Messenger. La prehistoria. Ajá. <ríe> la prehistoria del Internet. Y este... Entonces, por, por, por Messenger teníamos como estas pláticas así medio, medio intensas. Y cuando nos veíamos en, en la escuela era como si nada, ¿no? Así como si nada pasara. Porque obviamente los dos estábamos como... Pues claro, como a, a, asustados de qué está pasando, como qué, 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 es, qué es esto que estoy experimentando. En verdad estoy sintiendo atracción por otro hombre. Mm. Y lo primero que haces es pensar que está mal, ¿no? Porque es lo que vienes a, a, aprendiendo durante toda tu vida. Y sabes que a esa clase de gente se le juzga. Y sabes que a esa clase de gente eh, no se le respeta, no se le quiere. Y es de ¿Pero? lo peor, ¿no?
0: O sea, te, te enseñan sí. que esa clase de gente es así como que de lo más este, promiscuo y perverso. Sí, sí, y, 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 y qué vergüenza, ¿no? Que te relacionen con esa gente. Claro.
3: Y entonces, en la escuela, pues, pasaba como si nada, ¿no? Entonces, yo, yo, hubo un momento en que él me dijo como... Como, sí me gustas, este... Pero no, tú y yo no podemos tener nada y nunca puedes este, venir a mi casa. Lo estoy súper para, parafraseando, ¿eh? Porque no me acuerdo bien. Porque tú eres muy afeminado, me dijo. Entonces... Ah, claro. entonces yo, para mí, eso fue como de... <risa> eh, ay, disculpen. <risa> no, está como, bien. Como, ¿qué, qué, ¿qué onda? Porque esto que estoy sintiendo que debería estar... Que debería ser algo padre, que debería ser algo emocionante, como el como mi primer genuino enamoramiento, estoy, estoy pasándolo muy mal, ¿no? Porque claro. eh, que, eh, él me hablara de esta manera, pues para mí fue como de... Como, sí, o sea, fue, fue muy doloroso. Y, me, y en ese momento fue cuando eh, siento yo que estaba como por este lugar así, muy oscuro de mi ánimo, de mi, de mi espíritu. Y eh, esto, haz de cuenta, esto pasó entre semana eh, y el fin de semana siguiente, de pronto me, me, me de, después de habernos distanciado durante mucho tiempo eh, y no tener mucho contacto más que qué onda, cómo estás ahí en la escuela, de lejos. Me escribe Álvaro, oye, ¿qué onda? Estoy cerca de tu casa, estoy con unos amigos aquí, este, en una, estamos, estamos jugando videojuegos, en una, escuchen bien, porque esto es muy, muy, muy este, maduro y muy, eh, <risa> actual, en una pijamada.
0: <risa> entonces, entonces yo dije, ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, una pues pijamada ya... con, con, puro, con puro morro de 17, 18 años, ¿no? Exacto.
1: No me imagino a qué terminaba oliendo la casa, la neta. Creo <risa> que ahí perdí el olfato. <risa> Desde, Desde ahí nació el COVID. COVID.
2: <risa> Oye, sí, ayuda, recuerdo, bueno,
1: vale.
2: recuerdo que sí estaba, estaba este, estábamos en la casa de la tía de un amigo de nosotros que la casa la tenía vacía y ah. se armó ahí la, la pijamada, como dice Ramiro. Sí, y y luego yo, ah, caray, este, este vecindario se me hace conocido, se me hace muy. Siento que he estado aquí antes y le marco y luego me Pero dice. ¿Es de
5: Yahoo?
2: Ah, ajá. No, no digas de Yahoo. Era un cul de sac. Este... <risa> este es otro demonio. Sí, es otro. Es un demonio curvo. <risa> El demonio de las glorietas. <risa> entonces. Ya
3: desde entonces todo pintaba mal.
2: Sí, ya. Te digo, todo, o sea, todo, todo. Una, una cosa tras otra, y total, recuerdo que le, le hablo por teléfono, y lo a ver, no sé si me escuchas, y pegué un grito <risa> y lo volteé y luego Ramiro así en su ventana, viéndome <risa> y yo así,
3: creo que ya te vi <risa> lo, no, no te no he no visto <risa> <risa> sí.
2: no sé dónde estás, no, no, ya
1: ni vivo ahí <risa> no, no, aquí no hay ningún Ramiro
0: <risa> número no <voy> equivocado, señor <risa> <risa> sí.
3: Y entonces ya salgo, pues ya nos encontramos. Me invita a esta casa y yo, pues, todos, la verdad es que todos me recibieron súper bien. Todos eran súper buena onda. Jugamos Smash Brothers hasta que nos cansamos. Este, y ya, pues me bueno. quedé ahí cuando perfectamente podría haberme ido a dormir a mi casa.
4: <risa> <O> sea, <risa> que, me quedé
3: Estaba ahí. A dos casas, una casa, a una casa. Y, este, y nada, pues ya como que dije, qué buen ambiente traen estos chavos, qué, qué chido se llevan. Este, y todos me recibieron como muy amigables. Y pues nada, que me invitaron a la iglesia, resulta. <risa> pam, 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 <risa> dan, dan,
1: dan. Siempre con los motivos ulteriores, ¿te das cuenta? Exacto, o sea. exacto.
0: Sí, porque sí, realmente
3: no éramos buena onda.
4: Siempre,
3: siempre sí. eso es como de qué chido se llevan estas personas, ¿no? <risa> <risa> ja. Y bueno. Pues estando yo en el lugar oscuro en el que me encontraba en ese momento de mi vida, dije, esto debe ser una señal. Esto debe ser por algo, ¿no?
2: Claro. ¡Corre! ¡Huye! <risa> <Sí>. <risa> Uye, huye vete Lo entendiste más la señal.
3: <risa> esto debe ser una señal, dije yo. Y pues que acepto, voy a la iglesia y acepto al mejor amigo que pude tener en mi vida, que fue Jesucristo. En mi corazón.
1: Eh, no sé si reírme. ¿Me puedo reír? porque me estoy aguantando?
3: Por favor, este es mi stand -up? Ríete. Malo si no. Sí. Entonces ya, eh, pues a partir de ese momento, me uní a la Liga de los Cristianos. Y pues, pues nada, fueron... fueron, fueron en ese momento lo que yo pensé fue, yo no puedo estar pasando por esto. Esto, esto que me está pasando es... Eh, es triste, no es lo que debería estar pasando con, cuando te enamoras, que debería ser algo padre, que debería ser algo emocionante. Esto es, esto es completo, me da miedo. Lo, lo que no sabía yo en ese momento es que enamorarse es de miedo.
0: <risa> en general, sí.
3: En general, sí, la, siempre. Pues nada, yo dije, si, si algo, si algo puede arreglar este desmadre que traigo en mi vida, es Dios. Y por algo es que es por algo que, que, que me encontré con estos chavos en este momento y debe ser una señal. Entonces, yo en ese momento dije, Dios, por favor, cámbiame. Cámbiame, ya no quiero sentir esto que estoy sintiendo, ya no me quiero sentir de esta manera, no quiero que me gusten los hombres, yo no quiero ser esa persona, yo no quiero vivir en pecado, yo no quiero ser sucio. Ya sabes, ¿no? Claro. Y este... Y pues nada, que Dios me cambió. Como por, no sé, tres meses. <risa> O sea, en que, en que yo genuinamente decía, Dios, por favor, este, um, sí, o sea, yo sé que tú lo, lo puedes hacer y, y yo voy a poner de mi parte luchando contra mis, ya saben, mis impulsos, este. Mis, mis deseos. y Tus deseos, perversiones. Exacto, mis pensamientos pecaminosos. <risa> y este, lo malo es que en la iglesia había mucho guapo, maldita sea.
1: Y este, <risa> ¿Quién, mentiroso? ¿Quién? Sí había, sí había.
3: Sí, sí habíamos. Dilo, sí hab... el programa Di... pasa mundo. Dilo,
2: dilo con orgullo, Ramiro. Sí habíamos. Sí habíamos. Sí, habíamos
0: sí, yo pensé yo pensé que Álvaro se estaba sumando. Dije, no, no mames.
2: Sí,
1: yo también pensé que se estaba sumando Álvaro.
4: Dije, no, no, no mames, no". <risa> Qué perra, güey.
0: <risa> bueno, esto se trata, Ramiro. Continuemos. <risa> Como pueden ver, Álvaro, no es tipo de ninguno de los tres que está aquí.
3: <risa> qué bueno, pero, qué bueno, pero ¿qué mira, ya encontró, ya tipo, encontró. Es tipo de alguien, exactamente. <risa>
0: exactamente,
2: gloria a Dios. Era lo importante. Siempre hay un roto <risa> para un descosido, hermanos.
3: Ven, ven bien, también, hermano. Y este, entonces, no, pues ya empezó a ir a la iglesia, yo así de Dios, cámbiame. Y esto, pues, funcionó durante un tiempo, ¿no? Durante el tiempo en el que yo estaba muy convencido de si yo lucho contra mis pensamientos... Dios eh, va a, a hacer lo suyo, ¿no? Pero luego te das cuenta de que. De que estás luchando contra ti mismo, ¿no? Que, uh -huh. que Sí, que estás, que estás. Estás luchando contra algo muy natural. Creo yo. Contra
2: tu propia esencia.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y creo que eso a, a, a largo plazo, pues. Eh, te afecta, ¿no? En tu. En tu. En tu yo. Yo creo que. Yo creo que a mí en ese momento. Me costó mucho trabajo encontrarme a mí mismo, ¿no? A mi, a mi personalidad. Creo que estaba, en ese momento me estaba tratando de imponer, eh, por esta misma situación, ciertos estándares, ¿no? Cierto, compórtate de esta manera y muévete de esta manera y te tiene que gustar esta chica, porque mira qué guapa es y le gusta a todos, ¿no? Entonces, <risa> este, como que, como que creo que. Eh, es, eh, Haberme unido a la iglesia en ese momento de mi vida A mí me costó, me, me costó un poco de mi personalidad uh -huh. y, y, y me di cuenta mucho tiempo después no Hasta ahora que estoy viviendo acá en la Ciudad de México Estudiando actuación Creo que... Y, y, y tengo que decir también que no me arrepiento Porque pasé momentos muy chidos en la iglesia también Pero todos estos por los amigos que hice ahí por lo, por la gente pues que conocí ahí este ya después hablaré de eso este eh, sí creo que en ese momento me, me 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 costó un poco de mi personalidad haber eh, luchado contra esa esencia como bien lo dices eh, de mí mismo
0: Creo que este, en cierta manera hemos platicado en los otros episodios eh, que nos pasó un poco ¿no? de toda la represión que sentíamos en, en varios aspectos, este, uh -huh. pero o sea, digamos que sí, como, como esta cuestión de que la iglesia a veces trata de hacerte como muy uniforme ¿no? y que todos piensan muy parecido o prácticamente igual. Y, y yo creo que, que aquí es donde, o sea, en, en tu posición, donde pues era una cosa tan natural la que te decían que tenías que, que reprimir también. O sea, es como, uh -huh. uh, no sé, o sea no, no puedo imaginarlo.
2: Sí, sí, estamos acostumbrados a, los, a esos eh, eventos, ¿no? De el rol del hombre y Dios, o el rol de la mujer en la casa, el rol del hijo, el rol de, o sea, aquí están todos nuestros...
3: Nuestros patrones que ustedes deben de seguir si quieren ser
2: buenos cristianos y si quieren llegar al cielito
3: lindo. Sí, todo está aquí en estos 66 libros que le venimos a ofrecer en este compendio, <ríe> en este paquete
1: Oye, Manini, y platícanos un poquito eh, en qué medida o en qué momento se dio como la ruptura con la iglesia, o sea, la separación... Eh, no, no voy a decir espiritualmente hablando, o sea, literal, uh -huh. con el con la iglesia, ¿sí? O sea, con la... con la, sí, en es, la congregación. Eh, ándale, así.
3: Uh -huh. eh, pues bueno, todo empieza en 1990... No, no es cierto. Eh, <risa> esto, Yo nací en... <risa> fíjate que esto pasa, Carla, cuando conocí a mi primer novio. <risa> eh, no
4: voy a no, no, ¡Qué bonito! <risa> Sí. Pero mira,
3: si no hubiera yo sido cristiano, no lo hubiera conocido. Con eso te voy a decir todo. ¿No? Eh, qué fuertes declaraciones. Él, él ¿Saben qué? Cristiano. Vamos a
1: parar la grabación porque necesito el chisme en completo.
3: Ya sé, ¿no? Necesito nombres, nombres.
0: <risa> y fotos. Ah, Karen, fotos. Es que Carla tiene un nivel de documentación bien pesado. Sí, si sí,
1: no, sí, bueno, de hecho, ¿sabes qué? Ni siquiera necesito nombres, nomás, ni siquiera necesito fotos, nomás, sin el nombre y yo, yo aquí investigo.
0: Ya sé.
3: ¿Eres la Sherlock Holmes de las redes? Uh -huh, sí. Este, bueno, conozco a este chavo, resulta que va a otra iglesia, órale, qué, qué, qué chido, digo yo, hay otros, hay otros gays en la como iglesia. Como yo. ¿no? Hay otro, como yo, ajá. Este, entonces eh, empezamos como a salir y él me dice como que él tiene como esta lucha interna también, este, eh, la iglesia nos ha impuesto, ¿no? O bueno, el, el, eh, la Biblia y sí, pues la iglesia, la congregación. Pues claro que yo luego, luego me espejé con eso, ¿no? O sea, dije yo como, claro, yo también estoy sintiendo eso. Y yo vine aquí pensando que eh, Dios me puede cambiar cuando pues en realidad... <risa> Pues que hay que cambiar, pues, ¿no? En ese momento yo ya lo empezaba a, 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 a asimilar y entonces pues empiezas a, a salir con él y de esto que conoces a una persona que con la que te entiendes también que te agarras, no, así como no sea, como que no lo quieres soltar. Entonces esta persona eh, un día como un, un buen día me dice, pasaron creo que como dos meses que anduvimos así como saliendo y luego ya de noviecitos, ¿qué tal, eh? O sea, oficialmente así de ¿quieres ser mi novio? ¿Qué tal?
0: ¡Ay, Ay qué bonito!
3: ¿Quién, pre ¿quién claro. le preguntó a quién? Creo que yo a él. ¡Ay, qué bello eres!
1: ¡Ay, eres un aventado!
3: <risa> sí, sí, porque ñoño también, aparte de todo. Este. Ah, claro, parte del grupo. Eso más. eso no se
1: nos quita. Eso es algo completamente
0: ajeno a tu orientación y a tu creencia. <risa>
3: Exactamente. <risa> <risa> y este y ya no pues como que después como a los dos meses me dice no sabes qué este yo ya no quiero seguir eh, así con esto porque yo sí quiero casarme y si sí quiero tener una familia y si sí quiero ser este eh, vaya no quiero vivir esta vida y así como escondiéndome y no sé qué tanto y yo así de pues yo tampoco la neta pero <risa> yo tampoco me quiero esconderse pero aquí estamos verdad <risa> pues, qué hago este Y ya, como que pues, no como que más bien terminó conmigo, yo estaba destruido porque yo pensaba que no me iba a volver a encontrar con otra persona, así que que, que tuviera las mismas creencias que yo, que vaya, con otra persona gay cristiana. Uh -huh. Y entonces eh, después de haber conocido a este chico, pues como que me han que eso me animó, ¿no? A, a conocer a otras personas. Y ya fue hasta que tuve a mi segundo novio. No, no es cierto. Primero, está, está, ahí está, está, ahí está la historia. Salí con otro chavo de otra iglesia. Es que, es que ese fue mi detalle, ¿eh? Ese fue mi, mi, mi Sí, bueno, mi, es
1: que le fallaste, o sea, sí. dentro, no, dentro de la iglesia.
2: Es que, o sea, no, pregunta, ¿no es, ¿no es así como también por el, el hecho de buscar. El, o, o de no buscar el yugo
3: desigual Ándale, claro Para no
2: estar no, en pecado el
1: yugo estaba bien parejo, o sea, sí,
3: o sea <risa> Igual de gays En todos
1: los sentidos
3: Yo justo eso quería evitar Que se me, que se me juzgara por el yugo desigual
0: Ándale <risa> O sea, yo quería que mi juicio fuera sí. el que yo ya sabía Mi, mi juicio que yo amaba sí.
4: El que
1: yo elegía
0: Exacto <risa>
3: Y este, pues, ah, el, el caso es que empecé a salir con este otro chico de esta otra iglesia Y pues simplemente no hice clic con él, ¿no? Y, y yo pues ya le dije, no, ya no, no, ya no quiero seguir Este, eh, contigo y Este, pues ya que te rompen el corazón se vuelve uno más duro, ¿no?
1: Sí, y es bien fácil luego Ahora este... sí,
3: Ale, no eres tú, soy yo Ah, no eres tú, soy yo y, y entonces, lo que pasó aquí, chavos, chavas, es que este chico habla con su pastor. Y entonces, resulta que este chico le dijo que, pues, es que Manini, que me buscó y que yo salí con él. Y casi, casi que yo lo había pervertido, ¿no? es o sea, despe despechadote
0: el vato, así. Ajá.
3: Sí, y entonces, el pastor de ese chico habla con mi pastor. Y en ese entonces, bueno, ustedes todos lo conocieron... Este, y, y pues me, el pastor me, me manda a hablar a mí, ¿no? Y desde que me manda a hablar yo dije, ¿qué está pasando?
1: ¿Qué, ¿qué hice? Eh,
3: eh, este ¿Auxilio? ¿Con qué me voy a encontrar, no? Yo más o menos pensaba para dónde iba, ¿no? Pues me dijo así como de, oye, pues me, me llamó este pastor, me está informando de esta situación, ¿es cierto? Yo le dije, pues sí, sí es cierto. No le voy a mentir pastor. pastor, Dios me está viendo. No le voy a mentir. Porque poder, porque
1: porque mentiroso no soy. Ándale, podré ser joto, pero no mentiroso.
3: Mentiroso no, exacto Carla. Y perdón, le estaba dando un trago a mi café. <risa> y, este, y entonces ya no pues el pastor habla conmigo, ya me explica lo que yo obviamente ya sabía. O sea lo que ya había oído muchas veces en muchas prédicas en los en lo que fue que estuve en la iglesia cuatro años o años? que te dijo básicamente te vas a ir al infierno que es pecado que es una perversión abominación este necesito ser purificado para estar con para que para estar al lado de, de, de dios que no que dios no está, con, no está con el pecado que ya saben no <coughs> Y este, y entonces empieza a orar por mí y que yo tengo que hacer oración, este, y, y antes, antes de, de que, quiero aquí, hacer aquí un paréntesis, antes de, de, que este pastor orara por mí, hubo una otra persona que supo eh, mi orientación sexual antes y que oró por mí antes que cualquiera, que fue una evangelizadora, yo me imagino. Ah, que sí. A... Una ah sí, Ay,
4: sí, sí, ya no? hablamos de ella.
3: Era esta evangelizadora sabía de mi, de mi desviación, ¿verdad? Y ella ya, ya había orado por mí, ya había roto todo el lazo que yo había creado con esa... Sí, eh, las cadenas. Y rompió las cadenas y, bueno, aquí estábamos otra vez rompiéndolas. Este,
4: sí, esas cadenas se nomás se volvieron
0: Se pegaban y se pegaban.
1: Esas cadenas, yo creo que el diablo las ha de haber soldado. Entonces, sí, como cola de lagartija, vuelven a crecer.
4: Vuelven a crecer
1: y entonces exacto y entonces este, pues ya
3: en ese momento para ese momento en la iglesia pues ustedes no me dejarán mentir ya la gente me quería ya estaba yo más metido que en la iglesia que qué ya estaba en el programa de radio en el grupo de alabanza en el grupo de jóvenes en
0: todos con ¿no? los niños sí la verdad es que usted como ya lo ha escuchado en esta última media hora este Ramiro es un joven muy simpático, entonces, pues obviamente, se hizo así. Este súper compa de la gente, todo el mundo lo, lo apreciaba porque la verdad, pues eres bien chido. Entonces, no claro. te fue muy difícil llegar a, a este a, a colarte así a todos los detalles de la iglesia. Um,
2: <risa> deja tú lo, deja tú lo chido y me voy a escuchar bien barbero, pero pues la verdad, Ramiro tiene mucho talento en eh, sobre todo en lo que es este actuación. Este, y luego pues aparte canta y todo, entonces el carisma que tiene Ramiro, pues obviamente, este, ayudó a que, que pudiera estar casi en todos los ministerios posibles, no no entró a en las mujeres de doble bendición porque
4: no es
3: divorciado, obvio. No soy divorciado, pero...
4: pero
0: mira, si, soy. si hubieran Ajá. sabido de los de los dos novios, igual sí lo dejaban entrar. <risa>
3: Les hubiera yo dicho, miren, ya fui una sola carne con aquel, ya me pueden dejar.
1: <risa> y con aquel, buen punto, ¿eh? Mitad.
0: Buen punto. <risa> ya conocí varón. Y luego,
2: <risa> y luego, este, bueno, eh, eh, el pastor habla contigo, te dice que te tienen que purificar. También está otra sí. que también es ex cristiana, también oró, oró por ti. Este, claro. y luego, claro. ¿qué, ¿qué pasó?
3: Ah, bueno, el pastor en ese momento me dijo, si sí sabes que no puedes seguir estando en los ministerios, ¿no? No puedes seguir estando en el grupo de alabanza, no puedes seguir estando en el grupo de radio, no puedes seguir este, estando con los niños, porque obviamente yo era una perversión andante, ¿no? Yo era un foco de infecciones. <risa> Entonces... No los este, fueras a contagiar. Claro que en ese momento, pues, para mí todo eso fue muy triste, porque era una gran motivación para mí y hacer todas esas cosas. este, Y yo solo pienso... ¿Qué onda cuando esos, to, todos esos ministerios o todas esas tareas dentro de la iglesia son todo para una persona y se las quitan? No, es es, mi, no era sucedería. mi caso. Gracias a Dios, gracias a Cristo, no era mi caso. Este, pero qué tal, qué tal que para alguien sí lo es, ¿no? Y, y yo dije, qué cruel. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, este, no vamos a hablar con tus papás, este, pero yo quiero que tú hagas un compromiso conmigo, y, 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 y que. Y, y que decidas ay, ay, cambiar. Básicamente me dijo, si no cambias o, o si no este, dejas atrás tus ideas pecaminosas, voy a hablar con tus papás.
0: Oye, pero así como, no vamos a hablar con tus papás, pero de repente vas a dejar de estar en todo lo que estabas, que era muy visible, así de... Güey, uh -huh. alguien se va a dar cuenta, ¿no? Y tal vez los dos señores que viven conmigo... <risa> <Ajá>.
1: <risa> que no oye, pero aparte te fijas la irresponsabilidad, o sea... Porque, digo, estoy consciente de que no eras un niño en este momento, o sea, ya ya eras, eh, voy a decir, un semiadulto, uh -huh. pero pues de alguna manera todavía pues dependes de tus papás, ¿no? Digo, sigues viviendo con ellos y te fijas sí. la responsabilidad de... de um, no voy a hablar con ellos, o sea, no le voy a decir, va a ser nuestro pequeño secreto. O sea, incluso, y, y qué bueno que no te pasó a ti, pero te das cuenta del de, de peligro, sí, del peligro del peligro potencial de que eso claro. suceda. O sea, de que una figura sí. de mucha autoridad que ahorita está controlando, como dices tú, o sea, estas cosas que a ti te motivan, que, que, que te está controlando las cosas en las que puedes participar o no. Y luego que, que lo dejen entre ustedes, o sea, que no, no, no lo vamos a decir más, porque aparte de eso es así como que, este, sello de la iglesia, ¿no? O sea, de que nadie sí. se entere, o sea, no, no lo vamos a decir. Pero ni siquiera con tus papás, o sea, no sé, se me hace muy irresponsable. Se me hace, de hecho, como mal, o sea...
3: Fíjate que no lo había visto de ese lado,
1: ¿eh? Ajá, eso sí es perverso. Y, y si mucho no lo había ojo.
3: Visto de, de, de ese lado, Carla, y, y, y me, me acabas de me acaba de explotar la tacha en la cabeza <risa> Yay,
4: Ay, me acaba de dar
1: sí, me... Me <risa> un trauma que no sabía que tenía sí, no manches o sea yo por ejemplo, ahorita tengo para los que no saben, creo que esto ya no lo había comentado en el podcast, pero yo tengo un, un hijo un hijastro de 19 años y, y yo me imagino si ahorita él estuviera en una situación no hablemos de orientación sexual, o sea, de cualquier otra cosa y que alguien en una posición de poder le dijera, no le voy a decir a tus papás Uh -huh. Hijo de su madre, no, o sea, mira, hasta no. me puse chinita, o sea, me dio un chorro de cosas.
0: O sea, va así lo madreas, ¿no? Con ganas.
1: Pues sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo me estás ocultando un aspecto tan importante de la vida de mi hijo y más sobre el que tú estás influyendo?
0: Porque, es, o sea, esto, esto es un chantaje santo, ¿estás de acuerdo? O sea, exactamente.
1: exactamente.
0: <risa> en nombre ah, en nombre,
4: estés,
0: ¿no? <risa> Entonces, en nombre, de todo lo que es santo y bueno, que es, es de tu ministerio. Voy a guardar este secreto y te lo voy a quitar si no actúas como yo quiero. O sea, no mames, Ajá. en cualquier otro contexto eso ya es criminal. Sí, de hecho. wow,
3: wow me, acaban de, me acaban de volar la cabeza.
0: <risa> lo
4: sentimos.
3: O sea, ¿por qué? Porque, porque pues fui, fui... Y, vaya, en ese momento el miedo pues, te hace como de sí, sí, a huevo, no le diga a nadie.
1: Obviamente eres un adolescente y luego tienes esta parte de tu vida que ocultas este, fervientemente, pues obviamente estás aterrorizado, ¿no? O sea, que nadie se entere y, y, y pues sí, o sea, dices que sí a todo.
4: Sí. ¿Y luego?
1: <risa> bueno, ¿y luego? No,
2: no, ya, le das su sorbito sí. al café y, lo, sí. ¿y luego, sí.
0: ¿y qué más? Sí. Y una mordida a la concha, así. Pero, pero, el, <risa> pero pues cada
2: quien, No, a la
1: concha no,
4: ya dijo pues, que no le gusta.
0: Ah, cierto, ¿verdad? albirote.
3: <risa> no, porque concha, pues no, ni con café.
4: Ah, es cierto.
3: Bueno, pues para ese momento pues yo accedí, obviamente, pues ya yo oraba todos los días, claro, y tenía que venir una vez a la semana con el pastor a platicar con él y que orara por mí y yo platicarle como qué había estado haciendo durante la semana, qué había estado haciendo Soy. de mi vida.
1: Ay, uy, Bueno, pues...
3: A, a estas alturas eh, yo conocí a otro muchacho. <risa>
1: <risa> las oraciones no fueron muy efectivas. <risa> esto, fue, esto fue ya gracias a ti
3: por culpa del internet.
1: ¿eh?
2: Eh, a, a, Oye, pero que... antes de que continúes, una pregunta. ¿Qué tan detallado tenías que contarte al pastor? O sea, así de que, ah, mm. tuve un pensamiento malo, este, ah, le vi las nalgas a ese chavo. O, ¿O nomás no, así que no, no, sí. no tan así? así pues
3: como, como una plática cortita, no, no, era, no era como una confesión, era como de... ¿Y cómo vas con, con tu problemita? Casi casi, ¿no? Sí,
0: sí. Con tu situación. Así, ¿no? Dios pues... nos libre de mencionar la homosexualidad. Ajá.
3: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo vas con tu situación? Y yo, ¿no? Pues ya le contaba como de... Ah, pues está adorando, este... Pues ya sabes, ¿no? Pues lo que tenía que hacer, pues mejor, <risa> orando y ya sin
0: puros. Ahí pastor. la llevamos, hermano, ahí la
3: llevamos. <risa> sí. Ahí la
0: llevamos, exacto. No, no, he estado pensando en Jesús, pero de manera heterosexual. <risa> <risa> no, no, homo, pastor. Sí.
3: <risa> este, entonces ya con conocí a este chavo y. Pues nada, nos empezamos a noviar. A noviar y así fue. Nos noviamos. Este y obviamente, pues ya el pastor como eh, como que en algún momento solo dejamos de tener nuestras pláticas. Creo que pasó como durante un mes o mes y medio. Y entonces ya pues empecé a conocer a este chavo y nos hicimos novios y resulta que ahí la estupidez la cometí yo. Porque en una factura de teléfono, mi mamá lo ve y dice como, que pedo, Ramiro? ¿Por qué estás gastando tanto en teléfono? Pues yo, bien estúpido, este, desde San Antonio, Texas, les, le hablaba y le mandaba mensajes Ay, ternura sabes, de ¿no? Dios. Estúpido, en enamorar. Pero estúpido de, por amor. Estúpido sí, sí, sí. O sea, así es uno de pendejo cuando se enamora. Y este <risa> hasta le dan ganas de casarse. Ay, no, no se crean mis amores.
1: Pisaste todos no los sí. ni todos.
3: Este, no, pues ya eh, mis papás hablan conmigo y me dicen, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué le hablas tanto a, a, a este muchacho? Está pasando y se acerca mi papá, pone su mano en mi hombro y me dice, ¿por qué no nos dices la verdad? Y yo, pues, Viendo ese gesto de acercamiento de mi papá a los dos como hablando conmigo en serio, les dije, bueno, pues es que es mi novio. ¡Bum! ¡Oh! No, pues nunca hubiera ocurrido porque explotó una bomba en mi casa este en la que yo les había estado mintiendo durante todo este tiempo, eh, les había estado ocultando, les había estado... Sí, era otra persona completamente distinta a la que ellos tenían, estaban, habían pensado que era. Haz de cuenta que les habían cambiado el hijo. Eh, me dijeron cosas horribles. Eh, y, que no voy a repetir aquí, por respeto a mis papás también. <risa> este y, y Vaya, eh, en cierta forma entiendo cómo los padres pueden pensar que les ocultas cosas, que les mientes, ¿no? Pero también... Si de parte de ellos, de parte de una congregación, de parte de una sociedad, todo lo que recibes son, son cosas negativas, son eh, peyorativos, son insultos, son burlas, aunque ellos crean que no lo están haciendo hacia ti, si lo hacen a terceras personas y tú escuchas todo eso, claro que lo recibes.
2: Y, y yo creo que, que esto es algo que, eh, bueno, tal, tal vez ya Ramiro nos pueda platicar un poquito de cómo Enmendó la, la situación con, con sus papás, pero por ejemplo, eh, un caso que a mí me pasó es, y cada ratito es platicando con mi mamá, que es, es ya cizañera, es escucha el, el podcast. Eh, ella eso. me dice, ella, ella siempre me dice, es que primero que nada me pidió disculpas, segunda me dice, es que yo pensé que eso era lo mejor para, para ustedes, para. ...para ti, estando en la iglesia y todo... ...y tú no, como que no te quejabas... ...o no, nunca externaste... Este, ...esta situación de... ...de traumas, de dolor... Y, ...y pues obviamente... ...pues como que, como dices tú, Ramiro... ...o sea, viene de, desde un punto de vista de... ...la influencia de la iglesia... ...donde la iglesia, todo lo que nos dicen allá arriba... ...entonces este tenemos que creerlo... ...entonces si ya nos dicen que una cosa está mal... ...la cultura también en ese entonces... ...pues está muchísimo más cerrada de lo que está ahorita... Entonces, pues, obviamente como que es es un pecado, ¿no? El, el, cualquier situación ajena a la iglesia es un, es un pecado. Y pues uno piensa ¿no? que eso era lo, lo correcto y que, pues, en realidad tú eras el que estaba mal.
3: Claro. Sí, sí, claro. Y cuando tienes toda esta doctrina, ¿cómo, cómo puedes pensar en ir en contra de ella? Exacto.
1: Sí, y desafortunadamente aquí, pues, no es solo una doctrina o no, solo, o solo, o no solamente son creencias eh, religiosas, ¿no?, sino culturales. Entonces, sí, claro. pues, ahora sí que le diste en la madre a todo, ¿verdad? Pero qué bueno, bien por ti. <risa> fíjate, fíjate Carla, que a pesar de que de que fue un
3: momento horrible de mi vida, o sea, de que me, mi familia me dio la espalda, algunos amigos me dieron la espalda, eh, cosas horribles están pasando en mi vida, sentía que me había quitado un peso de encima. O sea, pues sentía claro. un alivio impresionante.
1: Y es que creo que al final, este volvemos, yo hablo desde mi perspectiva externa, eh, pero creo que al final, cuando, de, cuando empiezas a ser tú y dejas de ocultarte, independientemente de si los demás están de acuerdo o no pues eso es lo que te libera
2: sí pues se vuelve de un yo contra mí mismo a un yo contra el mundo por al menos eres yo o sea eres eres uh -huh. tú mismo exacto sí. qué bonito <risa> Qué bello. Ya, Oye, ya, ya, sanando, sanando también tus tramas, no te preocupes.
1: <risa> bueno, sí, pasa. Ya los, de, ya, los, ya los desatamos. Vamos a tratar de enmendar poquito también el trabajo. Oye, yo,
2: yo me acuerdo okay, cuando, okay. cuando pasó eso que este, hasta pues, te saliste de la casa. Este me acuerdo que siempre Manini siempre era así como que bien bien fresa y tenía. Este, pues era, era de lana, entonces tenía que el, el videojuego más nuevo, tenía la pantalla más grande que, que había visto en toda mi vida, una televisión enorme, este, casa grande, el, el, los celulares nuevos y todo. Y recuerdo que después de que pasó esto, yo eh, fui a visitarte a un mini departamentito, un cuartitititititito que estaba enfrente de un parque. Este, uh -huh. y que hasta tenías tu ropa en redilas de manzanas, o sea, me acuerdo que. Para mí, eso fue una de las cosas más impactantes que he visto en, en tu vida, porque independientemente de, de la situación sentimental, o sea, tu, tu situación económica, tu confort y todo, o sea, dio un cambio total. Sí, sí. sí, que no sí sé ¿Cómo o sea, va a sobrevivir? Yo sé.
1: No Y fíjate que es muy triste porque hay mucha gente que prefiere seguir en ese confort y no nada más hablemos del confort económico, ¿no? sino el confort de seguir siendo aceptado en vez de como aceptar pues quiénes son o siguen viviendo pues, de manera oculta. no Y pues eso, como dijiste tú ahorita, Manini, eso te pesa, en tu, o sea te, te, te resta, te quita parte de lo que eres. Es muy aceptado,
3: o sea, muy respetable, vaya. Si hay alguna persona que nos está escuchando que está en el closet y no se siente seguro de hablar de esto con su familia, de salir del closet, no lo hagan. Si no sienten que están en un espacio seguro, no lo hagan. Si sienten que los van a violentar, que los van a que les van a cortar sus recursos, que van a uh, no lo hagan hasta que ustedes se sientan con la estabilidad económica emocional suficiente para hacerlo. Entonces, sí, pero por, por lo pronto, si no se sienten seguros, no lo hagan. Perdón, solo era un breve anuncio. Oye, no, qué, no, qué buen disclaimer, excelente. ¿no? Sí.
2: Porque uno diría, no, tú revélate y sé quién, quién eres y todo. Pero pues, como siempre, ¿no? Uno, uno a veces habla de una perspectiva que no conoce. También tu, tu integridad física este, es importante pues cuidarla,
3: ¿no? No, es que es, es muy importante. Yo ahorita estoy hablando de que se me quitó un peso de encima, pero también estoy hablando de todo lo otro que pasé. Y yo la pasé bien. O sea, yo la... Hay gente que, o sea, corre en peligro hasta su vida. Entonces, uh -huh. no, no lo hagan si no se sienten seguros y tienen una familia extremadamente homofóbica. No lo hagan. Eh, este... Guard eh, hablen con una persona de confianza Hablen con un psicólogo Hay líneas de ayuda eh, Que si de alguna manera eh, Me pueden seguir en mis redes sociales Las estaré compartiendo <risa> Este eh, Hay muchas formas de hablar del tema Sin correr riesgos
2: Y tal vez me vaya a echar a la comunidad eclesiástica Encima, pero de preferencia Tampoco alguien de la iglesia, algún profesional Y ya tal vez más adelante Pero sí. Eh, sí. Ahorita la iglesia está, está muy, digamos, atrasada en esos temas.
1: Sí, pues traten de que sea alguien que no los va a juzgar.
0: Sí, o sea, miren, eh, porque también luego, luego le echamos un chorro a la, a la iglesia, ¿no? Y como siempre, este, un poquito en, en defensa de esta situación. Eh, así como me, me impactó mucho lo que platicaba ahorita Manín de, de que mmm, llegó con el pastor y el pastor le dio una especie de terapia y rara. Y este, de que tenía que ir a platicarle su vida y qué había pensado y qué había hecho. Y la verdad es que mucha de esta gente, incluso aunque tengan buenas intenciones, no están preparados. O sea, la gente en la iglesia no sabe lidiar con esto porque o pensaron toda su vida que no debería de existir y que por ende no tenemos que prepararnos para lidiar con un conflicto de esa naturaleza. O simplemente piensa que es, pues, que es pecado y que debería de hacer lo posible por quitarte esa, esta tendencia, ¿no? En lugar de ayudarte a explorar tu sexualidad. Entonces... No es, incluso no es que sean malos, no es que la gente de la iglesia sea mala, es que eh, los han preparado para que piensen que no es posible, exactamente.
1: Uh -huh. Sí, o sea, viven en su, viven en ese paradigma y pues esa es la única mentalidad que tiene, ¿no? O sea, nada fuera de eso es una posibilidad.
3: Exacto. Sea, pues lo bueno es que gracias a Dios que el pastor no me ayudó a explorar mi sexualidad. <risa>
1: <risa>
3: gracias a Dios por eso.
2: Ahí este... sí hubiera sido una
3: historia totalmente diferente
1: Sí, otro episodio Completamente, no, de hecho creo que eres... ya sería Una carpeta en fiscalía
2: Exactamente, tal vez estaría en la cárcel O algo así
0: <risa> Uy, pues... para, para, las, este, para los Porcentajes no creo, pero bueno Ay. Pues ya que hablas de esto
3: Meni Tú, tú estabas mencionando de que hay, hay gente que que justo tiene las mejores intenciones pero no están preparadas, ¿no? Cuando yo hablé con mi familia, ellos me llevaron con un terapeuta y en este momento estoy haciendo señal de comillas en mis manos claro, eh, porque... era, era un terapeuta cristiano este, para que me ayudara a corregir mi desviación sexual, ¿no?
1: Entonces desde que, como, desde que yo... Como llego, si fuera espalda acá, <risa> <risa> Como un <risa> ortopedista
0: O sea, el quiropráctico sexual
1: Ándale, Ándale. <risa> oye Idea millonaria, déjame la nota.
3: No, Carla, no lo uses en contra de almacenes. No, no. no, no este,
1: es, es, este es otro. No, es un muy buen este negocio. Es otro, sí, este es otro tipo de, de quiropráctico sexual.
0: ¿Has visto el Circuit Soleil? Perdón, perdón, ya. Yo,
3: yo empiezo a ir con este quiropráctico sexual y lo prime, la primera sesión él me habla de que, o sea, la prima, lo que él me dijo primero es: bueno, tú crees en Dios. Yo, sí. Sabes que esto no le gusta a Dios, yo pues sí. Así, <risa> o sea, es el momento de levantarse y salir corriendo. Exacto. No y justo eso es lo primero. Si esto es lo primero con lo que te, con lo que te, te, te atacan pues porque es un ataque, es un ataque sí. interno, es como de, tú crees en esto, ¿no? Pero entonces si crees en esto no puedes hacer esto. ¿Qué estás haciendo? Eh, entonces es como eh, ¿tú, tú crees en Dios. Yo sí. Eh, sabes que esto no le gusta a Dios. En ese momento dices como de, sí, claro, pues yo estoy en contra de Dios, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh. Y entonces empieza a decirme que yo, que yo, que esto era una desviación a raíz de una adicción al sexo, háganme ustedes el favor, ¡Oh! yo, un, un ñoño de 20 años teniendo una adicción al
1: sexo. Manini, usted, no te sabía esas mañas.
3: Pues ahora ya me las conocen toda su audiencia.
2: Y no, pero es que es como
3: mi, mi espíritu de, de fornicación y adulterio.
2: O sea, ándale, hágame la ándale. buena. Sí, bueno, o sea, fuera Hágame
4: la buena.
3: ¿Qué
2: dice Ramiro? Ojalá, ojalá
3: fuera. No, ah, pues mi adicción para satisfacerlas. <risa> no, pes sí. no
0: pesco ni mal.
3: <risa> y luego lo que pesco es puro cristiano, no. Ojalá.
1: Que no aflojan. <risa>
0: Oye, ¿tú sí hiciste caso cuando te dijeron que tenías que ser pescador de hombres? Ah,
1: exacto. Cuánta <risa>
3: contradicción. Eh, pues, entonces, eh, eh, me empiezo a ir con este señor, con este terapeuta, y a raíz de que un, mi, el, el señor le dijo, el, el licenciado este, por, porque así le decía, ¿no? El licenciado, no sé si era licenciado o no, o era licenciado en marketing o en no sé qué. pero A lo mejor,
1: era, sí, ándale, a lo mejor era la E. la E,
4: Ajá. <risa> la e.
3: Sí. Pues ya, yo le dije, él le dijo a mis papás un día, como, ¿saben qué? Pues Ramiro no está, él no está poniendo de su parte para cambiar, o sea, yo no veo que Ramiro quiera cambiar, pues claro que no, yo, y, y, y este, pues yo ya en ese momento ya estaba muy asumido de, güey, esto soy yo y no lo voy a cambiar, no tengo, no hay nada de malo en mí. Y es, eh, es cuando mis papás me dicen, bueno, si no quieres seguir con, o sea, si no quieres acatar las reglas de esta casa, entonces no puedes estar en esta casa.
1: Si no quieres acatar la orientación sexual
3: de este hogar. Exacto, que es la heterosexual. <risa> este, se nos va. Sí, ya, pues así fue que agarré mis, mi mal, mis bolsas negras con ropa. Auch, <risa> porque así fue. Si, 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 si Sara está escuchando esto, Sara, un beso. <risa> Yesenia, Sara, eh, ellas me, me ayudaron a sacar mis bolsas de basura con mi ropa y me fui, me fui así a vivir yo solo, a explorar la independencia impuesta, abrupta. Y, 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 y encima de todo esto todavía había gente que me decía, pero no dejes de orar. Y yo, ¿Qué? Así,
4: claro. ah, sí.
1: porque ya ven cuánto me ha ayudado, ¿verdad?
3: Hasta este momento. Sí, sí, sí. Y lo que y entiendo eh, que de alguna manera mi familia estaba confundida porque me decían como güey, tú nos metiste en esto. <risa> güey, tú, tú nos hiciste que cristianos a todos. ¿Qué pasó?
2: Como, estúpido, Álvaro.
3: Estúpido, Álvaro. Sí. Por algo me había distanciado de ese pendejo.
2: Oye, este... Sí, no, no. Esa, esa confusión, obviamente, pues, o esa como incoherencia, ¿no? Pero es que es que es lo, de, de lo, una de las cosas que, de lo que se trata este podcast, que, que muchas veces la iglesia, y lo, que decía, lo, decía, lo decíamos al principio, la, la iglesia te quiere imponer estos patrones de comportamiento en los cuales pues hay cosas que tú como ser humano este, no puedes evitar porque es parte de tu esencia, es parte de la naturaleza. Y dentro de esas cosas que no puedes cambiar, me acuerdo mucho este, esa vez que fui a visitarte, ya cuando Ramiro me platicó todo lo, lo que había pasado... Este Y recuerdo que, que me dijo Es que Mi situación ahorita es como si yo te dijera Que este, el hecho de que Te gusten las mujeres está mal Y tienes que cambiarlo Entonces es algo que tú dices Ah cañón, o sea ¿Cómo, cómo hago ese cambio? De lo cual pues no sé si, si Ramiro desde chiquito o, o ya Más grande, o sea desde el punto en que te empieza A llamar la atención este, Físicamente otras personas ya sea hombres o mujeres, desde ahí pues empiezas a, a desarrollar ese gusto y ya lo traes, o sea, no es así de que este, te, recuerdo que también Ramiro me dice, es que yo no me desperté un día y dije, ah, hoy voy a ser gay y me gusta a él, o sea y, y es, esa, es esa como naturaleza que, que tiene uno, y es como te digo, y así me dijo Ramiro, que es como si yo te dijera ahorita, que te gusten las mujeres, está mal, y te tienen que gustar los hombres y, y yo como Ahora sí que como heterosexual digo, ah, cañón, pues que no me gustan
0: los hombres, me gustan las mujeres, pero está mal. Oye, una, una amiga platicando de esto también, este una amiga que también es, es gay. Me, me decía algo que yo no había pensado antes, que, que porque luego también está mucho este debate, ¿no? De si es natural, si es inventado, si es a raíz de un trauma, ¿no? Que a muchos... Sí, este,
1: nacen o se hacen.
0: Exacto, nacen o se hacen, ¿no? Que estas terapeutas, entre comillas, como dijo Manini y Cristianos, este, es lo que tratan de ver, ¿no? Ah, seguramente fue porque tuviste un trauma ahí. Pero lo que, me, lo que me decía mi amiga es algo que yo no había pensado, que es, ¿y por qué tiene que ser una decisión moral? o sea, si le quitamos la parte moral a ser o no homosexual no importa si haces o si naces o te haces, porque realmente es pues no estoy atentando contra el bien de nadie, entonces no tendría por qué ser algo inmoral, entonces si nazco o me hice, debería de valerte sombrilla, mientras que yo sea una buena persona, ¿no? Uh -huh. Exacto.
1: Sí, y, mira, mira, voy a hacer voy a hacer una analogía, y a lo mejor es una analogía muy fuera de lugar Este, me disculpan si a alguien ofendo pero en algún punto de la historia era lo mismo eh, ser negro. O sea, es como... No es algo que yo haya elegido. O sea, no es algo que yo pueda controlar. Y sin embargo, porque alguien dice que está mal o que es inferior, ya yo me veo afectado por eso y por las decisiones naturales de mi vida que esto implica, ¿no? O sea, y no, yo tengo es que, que cambiar...
0: Es que, o sea, aunque, aunque tú decidas ser negro, o sea... No debería importar, o sea, aunque no fuera natural, no debería importar. Sí, aquí tú, tú,
3: mencionas, tú mencionas algo importante, Meni, que lo volvemos un tema moral, cuando no tiene nada que cuando ver. Cuando no es. No uh -huh. lo es, Ajá. Y ya cuando le metes la moral es cuando empiezan todos los argumentos en contra. Eh, de hecho, tampoco tendría que haberlos, pues, porque justo como dices, no estás atentando contra nadie.
1: Sí, o sea, es, eh, tu sexualidad no te define... No define la calidad de persona que eres.
0: Ándale, exactamente. Y bueno, precisamente eh, esa es el, la intención de, de este podcast, como ustedes saben, que se sientan comprendidos. Y, y la historia que nos ha contado Ramiro en esta ocasión y que nos sigue contando, pues sabemos que desgraciadamente no es la única. Y como él dijo, él incluso tuvo partes que fueron, este, o sea, le fue bien, ¿no? Hay muchas historias y justamente ustedes, eh, varios de ustedes nos compartieron estas historias. Les agradecemos un chorro por eh, ser muy valientes primero que nada y estar dispuestos a compartir para que más personas se sientan comprendidas. Les vamos a dejar entonces los testimonios.
4: Pues en mi caso... Mi experiencia fue la siguiente, yo estuve en un seminario estudiando proceso ser sacerdote entre el año 2008 y 2009. Luego me retiré, comencé a trabajar y a estudiar. Realmente seguía siendo creyente, seguía asistiendo a la iglesia y ejercía en ella el ministerio del servicio en el altar y maestro de ceremonias en las liturgias, etc. Esto es en el caso estricto de la iglesia católica romana. Pero cuando ya decidí hablar sinceramente con mi director espiritual sobre mi orientación, él me dio la orden de que de acuerdo a lo mandado en el catecismo de la iglesia católica yo debía vivir en estricto celibato, sabiendo muy bien que ni ellos cumplen el celibato, ni el celibato debería ser impuesto, sino una opción personal que cada quien elija libremente, sin coacción, sin obligación. Con lo que decían, bueno, la homosexualidad no es pecado, pero este, las relaciones homosexuales sí. Y entonces, bueno, para evitar que una persona sea promiscua, porque según ellos todos los homosexuales son promiscuos y pueda terminar con una enfermedad, pues debe vivir el celibato. Y el celibato incluso eh, también con respecto a la masturbación, la masturbación queda prohibida. Cuando sabemos muy bien, de acuerdo a las noticias y las estadísticas, que lamentablemente los sacerdotes que deberían de vivir ese voto, esa promesa, no la cumplen.
6: Hola, La Cizaña. ¿Cómo están? Este, Bueno, más que nada envío este audio para, para decirles mi, mi testimonio. <ríe> me siento en la iglesia, ¿no? Diciendo testimonio, pero pues al fin y al cabo es lo, es lo que me pasó. Entonces, este, rápidamente quisiera contarles de que, bueno, a partir de los 5 años hasta los 28 estuve en una vida cristiana activa. Este servía en la iglesia, tocaba en, en, en el grupo de Alabanza, ¿no? Eh, y también, este, pues tocaba en, en un grupo eh, medio conocido de aquí de Chihuahua, que también, este, pues era, era de música, ¿no? Entonces, eh, pues sí, soy algo un poco conocido, ¿no? Tal vez, pero la verdad es de que. Eh, a los 28 años, 28 años y medio yo decidí aceptarme este, como tal, con mi orientación sexual, así como, como homosexual, como lo había sido durante toda la vida, pero sin embargo, este, estas últimas veces o estas últimas dos iglesias a las que asistí, donde pues ya se dieron cuenta porque fue... Mi, mi declaración no tan abierta pero al fin y al cabo pues se supo en la iglesia este inmediatamente ya no me dejaron tocar en el grupo de alabanza este y me, me decían que podía servir pero en otras áreas donde no era visto si ¿Sí me explico esto a pesar de ser una iglesia que tiene como iglesia madre digamos eh, una iglesia allá de Estados Unidos Ahora Intenté asistir a otra iglesia donde eh, Se me hace un poco Irónico esto que voy a decir Pero al fin y al cabo es una iglesia donde eh, Un familiar muy cercano del, del pastor Entre comillas porque pues al fin y al cabo La palabra de pastor sí, este, Se me dificulta mucho eh, Decirla pero eh, Estaba ¿O está esta familiar eh, sirviendo ahí en el grupo de alabanza? Entonces dije, bueno, o sea, al fin y al cabo mi relación con Dios es personal y pues tengo aquí la oportunidad de servir a Dios así como he estado, lo he estado haciendo durante años, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa de que al fin y al cabo el pastor me dijo que no podía tocar? porque iba a lastimar a las personas con el solo hecho de ser gay y de ver a un gay tocar en el grupo alabanza. Siendo que había otras personas, incluidas la, 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 la familiar de, del pastor, sirviendo activamente y siempre, ¿no? Entonces dije, bueno, al fin y al cabo es su iglesia, es su ingreso y pues no le voy a decir nada. Entonces al fin y al cabo de ahí... Tomé la decisión de, de no asistir a ninguna iglesia. Pero no he dejado de creer en Dios, ¿no? Claro, si, si hay personas que, que ya no creen en Dios por eso, obviamente se respetan, ¿no? Entonces, para finalizar, durante todos estos años. Este. He tenido varios intentos de suicidio. o tuve. Este. porque por me generaba un conflicto en mi cabeza. de bueno, eres homosexual, pero. También amas a Dios, entonces eso no puede existir. Tuve varios intentos de, de suicidio, varios ataques de ansiedad, incluso hasta ahorita pues eh, recibo un medicamento este, controlado y aparte terapias psicológicas. Entonces sí me costó, me costó bastante y me ha costado incluso hasta ahorita, ¿no? Entonces mi mensaje final es para todos aquellos y todas aquellas que que estén en esta misma situación donde yo la estuve. Quiero decirles que no pasa nada, que al fin y al cabo así nacimos y que hay esperanza, ¿no? Entonces que no se rajen. Y bueno, esta es mi, mi historia así muy, muy corta. Les mando un saludo a la cesaña, Muy buen trabajo el que han estado haciendo y, y aquí ya tienen un nuevo suscriptor.
7: Amigos de la cizaña, creo que de todos los puntos que han hablado este es el que más me afectó en lo personal, así que les voy a compartir parte de mi historia. Miren, mi familia es una familia muy comprometida con la iglesia, por lo que mi educación fue la perfecta educación cristiana. Obviamente no tenía educación sexual, entonces realmente tardé muchos años en entender que lo que a mí no me gustaban eran la, no eran las chicas, sino los chicos. Y a la mitad de la adolescencia comprendí que yo era gay, aunque antes de eso ni siquiera entendía muy bien qué significaba esa palabra. Ellos me enseñaron a ser honestos con ellos, entonces con miedo se los dije a ellos. Obvio no lo tomaron bien, mi mamá lloró, mi papá se enojó y me regañó diciéndome que les estaba haciendo mucho daño con decirles eso. Después me dijeron que no se lo dijera a nadie más y me hicieron prometer no hacer nada hasta que cumpliera 18 años. Y en los 18 años nosotros volveríamos a hablar del tema, obviamente nunca volvimos a hablar del tema. Después de cumplir la mayoría de edad, fue cuando tuve una novia de varios años para ver si podía vivir de forma heterosexual, pero la verdad, aunque llegué a amarla mucho, nunca me sentí el todo cómodo. Luego que terminé con ella entré en un año de depresión donde no me sentía a gusto en ningún día y aunque no me quería morir, estaba seguro que no tenía también no ganas de vivir. En la iglesia yo seguí igual, participando, aprendiendo, orando, acercándome cada vez más a Dios. Esperando que con el tiempo las cosas se solucionaran. Recuerdo que muchas veces estuve orando y llorando pidiendo ser curado. A los 23 fue cuando decidí vivir mi vida y tener mi primer novio en secreto. Ahí entendí lo que era la magia de los besos, tomarse la mano, enamorarse perdidamente y todo lo demás. Y a los 24, mientras participara organizando un evento de la iglesia, tuve mi primer novio oficial que ya conocieron mis amigos más cercanos. Una amiga de la iglesia, solo una, se enteró que tenía novio y a la semana mi pastor se acercó con lágrimas en los ojos Diciéndome que tenía que hablar conmigo porque se había enterado de algunas cosas de mí Le dije que sí, que no había problema, que yo estaba dispuesto a hablar Pero esa junta no llegó y aunque le pregunté varias veces por ella, me dijo que siempre, siempre que estaba ocupado Y solo lo fue posponiendo semana tras semana Después solo me dijo que había enviado una carta diciendo que ya no me podía apoyar como miembro de la iglesia O como organizador del evento y del evento solo me mandaron un mensaje diciendo que no me presentara a la siguiente junta. Luego me enteré por ahí que cuando se avisó de mi institución, solo un amigo me defendió. Ese día creo que comprendí que no importaba quién fuera yo o lo que hiciera, siempre en la iglesia se iban a fijar en una sola cosa y era eso. Con mis papás no me fue mejor. Teníamos muchas peleas constantemente, mi papá insistía en que leyera la Biblia todos los días y que lo mirara algo que tenía mal en la cabeza, que tenía que arrepentirme y cambiar. Ese año huí de la casa de mis papás y dejé de ir a la iglesia para nunca volver. De hecho, no he vuelto a asistir a una iglesia, al salirme di cuenta de muchos problemas de la religión y conservo pocos amigos de ahí. A mis papás llevo años lejos de ellos, porque sé que han estado en marchas en contra de mis derechos y porque sus mensajes dejan ver que no quieren aceptar esa parte de mí, que aunque no es mi todo, sé que es una parte de mí. De ahí en fuera estoy feliz tengo armada mi vida, sé cuidarme tengo una pareja de varios años tengo gente que me ama y he armado mi propia familia, tardé 10 años en aceptarme realmente pero pues si a alguno le sirve, quiero decirle que sí se puede, que al final hay amor hay paz y que si se sienten seguros, vivan su vida como ustedes quieran y pues sería todo, un besito al equipo de la Cizaña y a los Cizañosos
5: Hola, buen día. Qué gusto estar compartiendo aquí con ustedes lastimosamente uno de tantos casos que he podido experimentar de homofobia directa dentro de mi iglesia. Um, tengo 18 años y soy de Honduras. Y he asistido a la misma iglesia desde muy chiquita, lastimosamente por, por imposición. Entonces ahí he crecido y a lo largo de todo ese tiempo he tenido diversos problemas por mi forma de ser, de actuar e incluso de vestir porque no entro dentro de ese estereotipo de mujer, cristiana que, bueno, ese, ese estereotipo que se tiene dentro de los círculos religiosos pero igual siempre los he pasado por desapercibido pero un día, hace creo que dos años, andaba el pelo muy muy corto y teníamos una cena especial, no recuerdo qué festividad era pero era una reunión de líderes y asistentes ya que yo sirvo en ministerio de niños, jóvenes y diversas cosas. La cosa es que debíamos ir de forma formal y yo no me iba a ir vestida de una forma en la que no me sintiera cómoda, en este caso falda, vestido o algo similar. Y yo me fui en pantalón y todo tranqui. Cuando yo sentí que había un grupo de señoras enfrente mío, me miraban raro. Después hablaban entre ellas y me volteaban a ver raro, pero igual ya a este punto ya estaba acostumbrada de que me vieran de forma extraña. La cosa es que al día siguiente de esa cena se me acerca una amiga, la hija de una de las señoras que estaba ahí, y me dice, te quiero contar esto para que estés advertida. Mi mamá me preguntó si vos eras lesbiana y también me preguntó si alguna vez yo había visto que te me insinuaras o algo así, o que sí quisiera sentir incómoda a otra amiga de aquí, de la iglesia porque dice que tus actitudes son extrañas y que estaban planeando hacer un grupo de oración para quitártelo, lesbiana. En ese momento no sentí enojo, quizás, sino miedo por cómo esto podía repercutir en mi vida personal, en este caso que involucraran que a mi mamá y qué problemas podría traer en el ámbito familiar. Y también me daba mucho miedo el hecho de que se esparciera este rumor en la iglesia, del grupo, y no sé qué. Y pusiera en riesgo mi, mi servicio dentro de la iglesia, con el Ministerio de Niños o algo. Entonces sentí mucho miedo. Y lo sentí un ataque muy violento. Y lo que hice fue tratar de pasar por desapercibida, porque ese era mi miedo de que se regara más el rumor. Y bueno, al final no sé, al final si sí hicieron el grupo o no, pero nunca me hablaron directamente a mí. Ni me mencionaron nada del asunto, yo me di cuenta por mi amiga. Y sí siento que fue algo que me marcó, porque me dijo, wow, ni siquiera en este espacio es que tan seguro estoy a salvo de que se me pueda violentar por algo tan, tan natural como una orientación sexual. Y siento que si este mismo caso me pasara, ahora que ya estoy más grande, podría actuar con más madurez, no como en aquel caso que me escondí y me dio miedo, Creo que ahora sí podría quizá no defenderme, pero actuar de una forma más madura y dejarles en claro de que mi orientación sexual no tiene nada que ver con mi forma de vivir, mi espiritualidad y mucho menos con lo que haga o no dentro de la iglesia. Y quería compartirles esto porque, a pesar de que soy una persona muy joven, creo que he pasado por varias situaciones en la iglesia por mi orientación sexual. Y bueno, uh, una de las cosas, una de las razones por la que sirvo en el Ministerio de Niños es porque yo he vivido varias cosas dentro de la iglesia y de alguna forma quiero protegerles de que no les llegue a pasar. y tipo educarles de que si en algún momento llegan a pasar por alguna situación similar a las que yo tuve de pequeña, sepan cómo reaccionar. Quiero guiarles, ya que en ese momento no hubo nadie a mí que me ayudara o que me dijera, no está mal ser lo que sos, no está mal ser vos. Entonces esa es una de las razones y eso es todo lo que les quería contar. Les agradezco mucho por el espacio y les felicito por este proyecto tan bonito que tienen, que me ha ayudado un montón, en serio a descubrirme como persona y a validar mi espiritualidad, así que nada, éxitos.
4: Dizaña el podcast con las conversaciones que la iglesia no quiere que tengas.
1: Fíjense que creo que en esta ocasión no me siento, este, y no sé cómo se sientan ustedes, pero no me siento como eh, digna de aportar mucho a, a estos este, audios, ¿no? a estos testimonios. Este, creo que hablan por sí solos. Al final, pues vemos las mismas constantes, ¿no? O sea, el hecho de, de intentar ocultarlo, de este, hacerte sentir como que no estás bien, de que tienes que cambiar, de que eh, todo esto que ya nos platicó Manini y que aquí estuvimos es escuchando, ¿no? <ríe> Lo que sí quiero este, o, o sí me gustaría que, que hiciéramos es. Creo que por lo menos yo puedo decir que a lo largo de, de este viaje que hemos tenido, de, el haber salido de la iglesia y el haber este, deconstruido nuestra, nuestro pensamiento, Creo que de alguna manera hemos pedido, podido también cambiar eh, los prejuicios, o espero, ¿verdad? Espero que hayamos podido de verdad cambiar los prejuicios que teníamos, ¿no? Porque luego todo esto que sucede, que nos, ha, que nos han estado comentando, pues es algo que todos, estando en la iglesia, que todos perpetuamos, ¿no? O sea el hecho de que se, que se aísle a las personas, el hecho de, de quitarles este, las cosas que los hacen sentir bien, como servir en algún ministerio, o sea, como un tipo de castigo, este, es algo que todo el mundo dejamos que se haga, o por lo menos nunca hablamos en contra de eso. Entonces lo que sí me gustaría escuchar este, Álvaro Meni es como, ¿qué ¿Qué parte ustedes conscientemente ahora dicen yo sí hacía esto o yo sí pensaba así, pero me di cuenta de que estaba mal y ahora puedo decir que, que ya cambié? ¿no? O sea, que, que era algo que, que hacía de manera incorrecta porque dañaba a otras personas, pero ahora es algo de lo que tomé conciencia y puedo decir que pues ya no lo hago o ya no soy así.
2: Esta parte eh, realmente... Para mí es, es muy pesado porque, este, pues, Ramiro siendo, como hemos dicho, mi mejor amigo de mis mejores amigos de toda la vida, o sea, desde los 12, 13 años, eh, pues, pues esa, esa amistad que, que tenemos todavía pues, vale, vale muchísimo más que cualquier, cualquier problema que haya, que haya pasado, pero pues yo... Eh, realmente me arrepiento como, como no tienen una idea y yo esto lo he platicado este, en persona con Ramiro este, pero igual lo quiero hacer de una manera pública, eh, yo me quiero disculpar directamente con, con Ramiro porque eh, como hemos dicho ¿no? pensábamos que lo que nos decían que lo, que lo que veíamos en la iglesia lo que escuchábamos era lo, lo correcto y, y yo a Ramiro tal vez no lo haya atacado este directamente este cometí la estupidez de decirle eh, que no estaba de acuerdo con su estilo de vida pero aún así lo amaba este que no no sé o sea igual es así como el, el como el te quiero, pero como amigos, ¿no? O sea, el, el típico, este... Eres, eh, me caes bien, pero pues lo que haces es una estupidez o está mal, es pecado, y pues no estoy de acuerdo. Entonces, por ende, no estoy de acuerdo contigo mismo. Eh, pero más, más que eso, eh, yo me arrepiento mucho de no haberlo defendido. Yo me arrepiento mucho de eh, haber escuchado su historia, haber escuchado desde el punto de vista de la iglesia... De los de la alabanza, de los del programa de radio, de, lo de los niños. Y en ningún momento yo dije, oigan, estamos haciendo algo mal, estamos, lo estamos dañando, estamos haciendo algo malo. Este, en ningún momento este, les, les paré su carrito, en ningún momento hice algo por defender eh, Pues a mi amigo, a, a mi hermano. A, y realmente me duele mucho en mi corazón, o sea, hasta la fecha. Y, y yo por eso quiero pedirle una disculpa a Ramiro porque uf, pues porque la regué, la regué, me equivoqué y y no debió haber pasado.
0: Uf, perdón, este no no te no pidas perdón güey, ¿cómo crees? Al contrario, <risa> no sí, perdón a Ramiro, <risa> no,
1: a ti no me ni basta. No estamos hablando de ti.
2: <risa> Entonces, este, sí, sí, la verdad, la verdad, perdón, Ramiro, porque sé que sé que pude haber hecho algo más. Sé que pude, eh, pude haber hecho algo más. Me quedé callado, me quedé sentado. Y a veces eso es igual de malo que el que, que el que tira la piedra. ¿no? Entonces, eh, la verdad, estoy muy, muy arrepentido, pero... Hasta cierto punto esta experiencia que tuve con, con Ramiro me ha ayudado mucho a entender, este, pues ahora sí que eh, de primera mano a, 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 a esta comunidad y, y darme cuenta que son personas, o sea, son, son amigos, son hermanos, son familiares, son gente igual a nosotros y en ningún momento debemos pensar que son o inferiores o, 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 o pervertidos o diferentes. Entonces este este fue mi como mi, mi confesión
0: de hecho eh, pues en el más o menos en el mismo tono creo que yo creía mucho también esto y eh, basándome un poquito en lo que escuchamos en los en los testimonios me impacta mucho la, la escuchar que, que a pesar de todo el dolor que sufren por ser rechazados eh, muchos, de, muchos de las personas que, que están en esta situación situaciones, gente que quiere seguir sirviendo, quiere seguir participando de la espiritualidad, quiere seguir este, entregando su corazón en lo, que, en lo que cree, y yo antes pensaba, yo creo que de lo que más me arrepiento es, es eso, de pensar justamente lo que dijo Álvaro, que, que es gente malvada, que es gente que tiene otra agenda, eh, te venden la historia de que los homosexuales son satánicos, de que las lesbianas este, comen niños en el desayuno, y o sea, te, te, tú compras la idea de que, de que es gente perversa, gente enferma. Y es todo lo contrario, es, es gente. Y este muchas veces nos olvidamos de eso, que es lo primero, antes que ser, incluso antes que ser este, cristianos. Son, son personas que merecen todo nuestro respeto y, y ahora lo entiendo mucho mejor.
1: Sí, creo que. Este, algo en lo que yo siempre y, y me, me da hasta vergüenza, ¿no? Porque incluso activamente este, fue algo que yo comenté así con convicción. Eh, y es parte de esta misma eh, prejuicio, ¿no? En el que siempre nos dicen que, que la comunidad gay son super promiscuos e inestables. Y, y, y luego lo peor, lo peor es, es que es gente hasta depresiva. Uy, pues ¿cómo no va a ser gente depresiva si, si viven en rechazo constante? ¿Sí me explico? Y te digo que, o sea, algo de lo que sí yo, yo me arrepiento mucho es que alguna vez activamente en, en comentarios o en discusiones yo estaba muy en contra de la adopción de, de parejas este, homosexuales, ¿no? O sea, no, no, es que ¿cómo un niño va a ir a vivir a un hogar de esta, de esta naturaleza? O sea, en tanta perversión y con gente tan inestable. Y, y no manches, o sea, ¿quién soy yo para decir lo que un niño... Merece o no. O sea, más un niño que no tiene una familia, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para limitar este la familia que ese niño debería o no debería de tener? Y segundo, ¿quién soy yo para juzgar la estabilidad emocional de una pareja? Eh, y aquí, así como dijeron ustedes, o sea, no importa si eres dos hombres, dos mujeres, hombre-mujer o, o, o cualquier otra cosa como la que te identifiques, o sea, tu estabilidad emocional, tu estabilidad de pareja, tu estabilidad económica, no depende absolutamente nada de si decides acostarte con alguien del mismo sexo o con alguien del sexo opuesto.
0: Hablando precisamente de, de toda esta doctrina, y de todo esto que, 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 nos, que nos enseñaron, que vivimos, que... Este... Reprimimos o fueron reprimidos. Um, ¿Quieren saber qué es lo que dice la Biblia acerca de la homosexualidad?
1: Por favor. Bueno, pero ¿qué es lo que qué es lo que realmente dice la Biblia o qué es lo que A nos ver. han estado diciendo siempre que dice la Biblia?
0: Sí, o sea, ¿qué, qué es lo que dice la Biblia de la, de la homosexualidad? Nada. Fin de la discusión.
1: <risa> ok, gracias. Bye. Gracias por este episodio.
0: <risa> y recuerden. <risa> <risa> Es que es algo, es algo, es otro de esos momentos, así como el que tuvimos en el, en el episodio pasado, gracias a Misael, que te dijo que el sermón del monte este, no era original de Jesús, uh -huh. o sea, si te, pones, si te pones a leer tantito, te das cuenta de que la Biblia no puede hablar de homosexualidad en los términos en los que lo entendemos ahora, porque simplemente no existía ese concepto que el que tenemos ahora. La Biblia, en su lenguaje original, no existe la palabra homosexual en el hebreo antiguo, en el griego coine, eh, no existe como tal. Hubo palabras que se tradujeron después como homosexual, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y así, los versículos más favoritos de la gente, no me voy a poner ahorita a leer tanto así, pero eh, digamos que... Ya haga, los conocen. Ya los conocen, ¿no? Ustedes este, les han tirado sí, vayan. bibliazos desde...
1: Váyanse al apéndice, busquen la palabra homosexual, y los primeros tre tres versículos que salen, a esos nos estamos refiriendo. Y la cuestión es que la palabra
0: homosexual eh, se integra a la Biblia este, el siglo pasado, realmente. Eh, no es una palabra que venga de manera explícita, y aparte, ni siquiera el concepto de homosexualidad se entendía igual. Podemos este poner, por ejemplo, las cosas que decía este Pablo, ¿no? Eh, porque digo, eh, eh, basarnos en el Antiguo Testamento, eh, que podemos hacer un, un este, ejemplo muy claro, ¿no? La parte donde se puede entender que prohibiera de cierta manera la homosexualidad, la Biblia es en la misma, en el mismo sección de reglas donde te dice, este, no sé cómo tener este, buenos esclavos o cómo apedrear a las mujeres que, se, que están, este, hablan que no que no puedes tener contacto con las mujeres que están menstruando y este y es así de. Ok, ¿por qué escogemos cosas que ahora dices, ah, bueno, pues eso ya no tiene sentido por la sociedad? ¿Por qué escogemos las cosas que sí queremos hacerle caso, no? Que es el, el, la historia de siempre. Entonces, del Antiguo Testamento no me voy a meter porque ya es incluso ridículo. Con el Nuevo Testamento, eh, de hecho, ahora eh, platicábamos antes de, preparando el material de, de este episodio. Eh, vamos a salir un poco en defensa de Pablo, lo cual es raro porque Pablo lo vemos... Este, <risa> Sí, ya lo ¿pobre? habíamos
1: mucho. Pobrecito Pablo, lo juzgamos mal.
0: <risa> sí, bueno, o sea, ahí, es, <risa> exacto. Este Y bueno, resulta que muchas de las cosas que se le asignan a Pablo realmente fueron escritas por sus discípulos, ¿no? O sea, se sabe de manera como académica que al menos son siete las epístolas que sí escribió Pablo. El, el otro resto este, se le asignan a... O sea, se sabe que lo escribieron gente que estuvo ahí con Pablo. Sí, sí, que sabes, pudieron sí.
2: haber sido dictadas directamente por él o simplemente las mismas enseñanzas que Pablo había dado. Alguien se sentaba y escribía y a veces firmaban en nombre de Pablo y a veces no, pero pues bueno, eso ya es rollo, rollo académico, como dice Meni
0: Exactamente, no, o sea, es como ahorita, este, si quieres presentar un artículo de investigación, pues pones a tu profe ahí primero, ¿no? Para que sí si lo pelen.
4: <risa> básicamente para que lo publiquen. Mismo, ¿no?
0: <risa> Ajá, exacto, para que lo publiquen. Estaba así un vato escribiendo Primera de Timoteo y dijo, ah, no, pero voy a decir así, Pablo, este escribe para que para que si me hagan caso. Um, y bueno, eso está documentado, la verdad. La cuestión es que a Pablo se le saque también mucho fuera de contexto, porque habla de, cuando habla así de, de cuestiones que son este como homosexuales, pues, no habla del término homosexual de nuevo. Esto pasó hace dos mil años no puede hablar del término en el que nosotros creemos que la homosexualidad, o entendemos la homosexualidad y diferentes orientaciones como la entendemos ahorita, simplemente porque no había o sea, es más, había relaciones homosexuales, este por ejemplo, históricas entre miembros de la comunidad romana que eran como medio auspiciadas, digamos, y que eran incluso cuestiones hasta políticas meramente, entonces Sí, pues,
1: como ajá. este este entre, ¿Es, es algo eso es un hecho pero ya se volvió así hasta, hasta mítico, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, en, en los griegos la mujer se consideraba tan inferior que era más bien visto una relación homosexual porque, o sea, las relaciones con las mujeres pues solo se hacían como, se consideraban como, pues porque tienes que procrear, ¿no? Pero en realidad no vas a obtener ningún tipo de... de
0: exaltación,
1: exaltación. Gracias. Este porque son seres demasiado inferiores. Entonces, por eso se propiciaban las relaciones homosexuales e incluso se hacía como algún tipo de iniciación con los con los chavitos, con los adolescentes, porque era como que tú no vas a conocer buen sexo hasta que no tengas sexo con un hombre.
0: Sí, o sea, era, ahora sí que era un prejuicio por otro prejuicio, no? Tal vez no, tampoco sí. sería bueno volver allá,
1: pero sí, pero básicamente a lo que voy es de que no eran mal vistas. O sea, al contrario.
0: Exacto, y, y creo que una de las lecturas más interesantes que se puede hacer acerca de, oiga, es que en la Biblia dice que homosexual realmente es producto de la sociedad que escribe o traduce ese libro. Eh, uh -huh. Por ejemplo, la comunidad, este, eh, la comunidad LGBT también a veces aboga porque decimos, ah, bueno, este el caso de David y Jonatán, ¿no? Que era la historia de, de dos reyes, bueno, del rey David, que era súper amigo. Este, del, del, hijo del otro, del rey al que iba a destituir, el rey Saúl, que lo que te dicen es, bueno, muchas veces, este, se utiliza esa historia como para decir, ah, bueno, pues entonces el rey David era gay y, este, todo está bien, ¿no? Realmente tampoco se puede, o sea, la cuestión es, no se puede proyectar nuestro entendimiento de una relación homosexual en el escrito que tenemos, en el testimonio que tenemos de una relación de hace tres 3.000 años, escrita con el fin de también tener un impacto político. O sea, es básicamente como si quisiéramos adivinar en tres 3.000 años la orientación sexual de AMLO por sus discursos. Ay. O
2: más bien de, de los hijos de AMLO.
1: Sí, <risa> Exacto, ¿no? me, me, me pusiste una imagen bien fea en la cabeza.
0: <risa> es para todos, gracias.
1: Sí, pero fíjate que lo interesante aquí es que sí hay Históricamente hablando, o sea, sí hay escritos no bíblicos, ¿verdad? O sea, de otras culturas, específicamente en China. O sea, sí hay escritos históricos donde se menciona específicamente la orientación sexual de, de algunos gobernantes. Y en China creo que había así como siete emperadores que está documentado que eran abiertamente homosexuales y que incluso su gobierno lo llevaban este como sesgado hacia esto, ¿no? O sea, su corte estaba llena de hombres en vez de mujeres. este, Pues ciertas decisiones este, en su gobierno ¿no? se, se hacían basados en el hecho de que ellos eran homosexuales. A lo que voy con esto es que, al final, como dices tú, o sea, la palabra que nosotros entendemos, no, no la no, no la palabra. El concepto que nosotros ah. entendemos como sex, como homosexual es algo que se ha ido dando y yo y creo, según había leído, se dio en las traducciones de la Biblia que se hicieron durante, o sea, en Europa, así súper, súper este, sesgado, y que se hicieron este, como en la Edad Media, ¿no? Donde entra toda esta parte del oscurantismo y todo es pecado y todos nos vamos a morir. Y entonces, aquí, de mi cosecha, o sea, los editores de la Biblia le, le pusieron ahí partes, eh, eh, como abogando por ciertas cosas o escribiendo ciertas cosas que ellos consideraban pecado, pero no necesariamente el autor original. Sí, exacto. Hay, ah, perdón.
2: Hay gente que menciona, sí, hay estudiosos que mencionan que la cultura eh, forja la religión o moldea a la religión. Y unos dirían, no, pero ¿cómo es posible? Eh, sí, como dijo Carla, antes era, este, los esclavos era, era legal, ahora no es legal. Y ya se hasta se predica en contra de eso, las mujeres no podían votar, Este no podía haber inclusive eh, casamientos entre, ya deja tú parejas del mismo sexo, sino parejas de diferente raza, digo raza entre comillas. Entonces, eh, ¿les guste o no a la gente eh, todo esto de la, inclusi de la inclusión eh, se está dando y es, y es algo que no se puede eh, detener? Así que eh, ya, Oye, ya va, vamos, a ver, vamos a ver eso.
1: Hablando de, de inclusión, algo que se me hace bien triste históricamente hablando, y de hecho creo que es algo que sucede mucho en la Biblia, porque en la Biblia cuando habla de, del homosexualismo, dice aquel que se echa con varón como se echa con mujer. O sea, siempre es bien específico que habla de hombres homosexuales. Pero lo que se me hace bien triste es que históricamente es la mujer... Tiene tan poco valor que ni siquiera se, se preocupan por decir que el, que el homosexualismo entre mujeres está mal. O sea, ni siquiera eso lo mencionan. ¿sí me explico. Entonces, de hecho, es como que un loophole muy interesante en la Biblia porque en ningún punto dice que está mal la mujer que se echa con mujer como se echa con varón. Entonces, en teoría, si nos vamos hacia estrictamente lo literal, escuchen el episodio anterior. O sea, si nos vamos a estrictamente a lo literal, pues el lesbianismo no está mal visto.
0: Exacto, exactamente. Entonces no se dejen, eh, ahora sí, no se dejen convencer de que alguien venga a agarrarlos a bibliazos a decirles que ser eh, homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, eh, cualquier orientación está mal porque la Biblia está incapacitada para decir eso, o sea, no tiene ni siquiera sentido, entonces es una discusión eh, en la cual nada más cada quien proyecta lo que trae por dentro.
3: Como dijo Carla, las lesbianas también existen, los bisexuales también existen, las personas transgénero existen, las personas transexuales existen, ¿cómo no? Yeah.
1: Pásele, llévele, llévele.
0: Y digo, tampoco quiero hacer que, que todos en la Biblia sean este transgénero, ¿no? Digo, o sea, no caigamos en el mismo error.
1: Así es. O sea, al final estamos bien clavados en juzgar. Una sola cosa, porque es la única cosa de la que se nos habla, pero hasta en eso cae nuestra ignorancia a veces, o sea, a veces ni siquiera consideramos otro tipo de orientaciones, otro tipo de identidades, otro tipo de estilos de vida, porque es, 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 es tan perverso, así con comillas, y está tan oculto. Que no, o sea, es así como que, ay, miren, vamos a juzgar a toda una comunidad únicamente por los representantes hombres homosexuales. Sí, cómo no, todos los demás ni siquiera los voy a tomar en cuenta, ni siquiera para juzgarlos. <risa> que, ya, no que ya la neta, la, la, sí, la sí, ni siquiera, sí, idea no sé si eso es peor o mejor, la verdad. <risa>
3: <risa> Digamos que solo es, ahí existe,
0: <risa> exacto. Pues, ¿qué les parece si eh, le damos oportunidad también a, a, a Ramiro de que nos platique un poquito cómo ha progresado su historia hasta este punto? Este, No sé si bueno. nos quieras seguir platicando. Eh, sí,
3: este, pues pues bueno, un poco en el, en el espíritu de los, eh, de los eh, testimonios que estuvimos eh, escuchando... Eh, pues mi historia, eh, sin duda, mejoró. Bueno, mi, mi madre me buscó, me, me pidió también disculpas por, por muchas cosas que pasaron, por las cosas que se dijeron. Eh, luego, este, ya sabes, como el acercamiento, ¿no? Así de, vente a comer un día a la casa y platicamos. Ya,
1: ¿no? Sí, es, este, esa es la ofrenda de paz, así como por excelencia de las mamás. No tienes claro. hambre. Sí. Un burrito. Tienes hambre, sí, exacto. ¿Quieres un nochecito?
3: Y yo así de, sí, mamá, claro que tengo, amén.
4: <risa> <risa>
2: este, y lo tan, tan rico que cocina tu mamá.
3: Entonces, <risa> y, díselo para que siga cocinando, por favor, porque ya no quiere cocinar.
2: <risa> no, 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 nunca, eso, eso es privarle al mundo de, de su arte.
3: <risa> este, entonces ya, pues, pues, hubo este acercamiento nuevamente con la familia, fuimos a una terapia todos con un psicólogo de verdad, con un <risa> terapeuta de verdad que ya nos, este, nos reconcilió, pues hicimos ahí como unas, eh, ya saben, como ejercicios de platicar, de externar, de perdonar, de pedir disculpas, este, y actualmente la relación con mi familia está muy bien, todavía, claro que todavía hay aspectos que mejorar, digo hay cosas que que está muy cañón cambiar a, a cierta a cierto tiempo de las personas ciertos valores que fueron inculcados desde hace muchos, muchos años de, de muchas generaciones yo estoy consciente de eso y agradezco el esfuerzo de mi familia agradezco eh, sus eh, vaya, sus sí, claro, sus esfuerzos por ...por cada vez ser más tolerantes... No, ...no voy a decir tolerantes... ...más, eh, cómo, más abiertos... ...a entender... ...a, a, a aprender también... ...y... Eh, ...lo único que le puedo decir a las personas... ...que nos están escuchando... ...a las personas que mandaron sus testimonios... Eh, ...es que... Mm, ...justo alguien dijo en los testimonios... ...no hay que perder la esperanza... Eh, ...todo mejora... ...no importa qué tan... ...mal la puedas estar pasando... Eh, siempre va a haber alguien que te abra las puertas de su casa alguien que te escuche alguien que sí esté dispuesto a amarte, a aceptarte eh, recuerden que también podemos escoger a nuestra familia eh, si, nuestra, si en algún momento tu familia te da la espalda puedes hacerte una nueva familia de la gente que te ama que te acepta eh, y pues mis redes sociales también están ahí abiertas a escuchar a, a a, a dar algún consejo en la medida de lo que yo pueda. Y lo más importante es que siempre siempre tengan alguien con quien platicar, un espacio seguro. Y eso es mi consejo para las personas que nos están escuchando, que tengan dudas sobre si. Sobre cómo tomar el siguiente paso. Y para ustedes, amigos, que. Que. Bueno, sobre todo, Álvaro, que pues que como directamente que me estás. Me pediste una disculpa a mí. Eh, yo lo único que puedo decir es que yo entiendo, entiendo, mira, todos estábamos en la, en la misma doctrina. Todos, todos estábamos en el, en la, en el mismo... En entiendo que además... El, exacto, sí, el yugo. Este, yo entiendo que... Y además éramos unos morros pendejos que... que o sea, también qué tanto más habrían podido hacer, no sé. Eh, Vaya, yo entiendo y entiendo la situación por la que todos estábamos pasando en ese momento y agradezco mucho que en este momento abran este espacio y que corrijan muchas de las cosas que se hicieron en, en el pasado. Eh, gracias, gracias también. Y, y te quiero, amigo, te quiero, Manny, te quiero, Carla. Gracias.
4: <risa> <Ay>. eh. <risa>
0: Manini, ¿dónde te puede encontrar la gente hablando de, de tus redes sociales? Échate aquí el blog. ¿dónde te pueden encontrar este proyectos, redes? ¿Qué quieres? Bueno, pues ya, ya que estuve tan insistente, ¿verdad? Bueno,
3: mis redes sociales, estoy en Instagram, Twitter, Facebook, como RPManini. Es Ramiro Piñol Manini, muy original mi username. Este. <ríe> eh, ahí pues ahí, si tienen alguna algo que externar alguien con quien platicar ahí estoy también si, si quieren saber quién es la ponerle cara a esta persona que está hablando del otro lado <ríe> ahí estoy en esas <ríe> sociales y pues a ustedes no me queda más que agradecerles la invitación al espacio y, y agradecerles que abran este tipo de conversaciones
2: también lo pueden encontrar en una serie en youtube
3: es la primera <ríe> serie gay en méxico.
2: Este con lugar, se llama Ramiro es hay un personaje muy muy divertido, muy gracioso, está muy buena la serie, este para que se, se la vienten y pues de la misma manera, así como, como les pedimos que, eh, que sigan a, a Ramiro, también sigan a nosotros como la Cisana Podcast en Facebook, Twitter e Instagram eh, mándenos uh. también sus, sus audios a la Cisana Podcast Gmail y ahí síganos y acompáñenos en nuestro canal de Discord eh, la verdad, ahí eh, compartimos memes, eh, platicamos de nuestros eh, momentos favoritos del, del podcast, eh, no sé, la verdad no, nos la pasamos muy 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 padre, así que por favor síganos en todas nuestras redes. De igual manera, si tú que nos estás escuchando, tú hermano que me escucha, no, no es cierto, este tú,
1: ustedes, ustedes no, que nos escuchan. si sí, espíritu de hermano Álvaro, te reprendo.
2: Este, Igual nosotros no, no somos expertos, pero si necesitan a alguien eh, con quien platicar, ahí, ahí nos pueden seguir. Sigan a, a, a Manini. Este es un rollo que pues lo tomamos un poquito a, a la ligera en este episodio, pero pues muchas veces, y como lo hemos escuchado en los testimonios, puede llegar hasta, hasta suicidios. Tú, a otra persona que también me estás escuchando, que estás en la iglesia o que tienes esta... Eh, prejuicio en contra de, de esta comunidad eh, piensa, piensa mucho antes de, de hablar porque eh, no estás dañando o no estás atacando una ideología, estás atacando directamente la vida de una persona y yo los dejo con este pensamiento de eh, si realmente defiendes más a la doctrina que a la persona, algo está mal, tomemos un poquito de conciencia, si Llegaron a lastimar a alguien, pídanle perdón. La neta, este, sí se siente se siente chido cuando lo haces en persona, cuando lo haces en público, pues también. Este, Pero pero siempre es bueno, siempre es bueno eh, tratar de enmendar eh, los errores y reconocer que, que pues largamos y hubo un momento en que pensábamos que lo sabíamos todo. Entonces, es una invitación que yo les quiero hacer.
1: Sí, todo el mundo piensa que lo sabe todo a los 16 Recuerden que eh, pues, principalmente este espacio, como ya lo hemos venido diciendo, se trata ahora sí que de sacar traumas o como en el caso aquí de Manini, de desbloquear traumas que no sabía que tenía. Eh, pero la idea es esa, ¿no? O sea, la idea es que lo podamos hacer siempre eh, como amigos, de una manera ligera, eh, un poco de burla, pero siempre recordando que la idea no es atacar a nadie, ¿sí? Eh, evidentemente estamos en contra de algunas de las cosas que se hacen en la iglesia, pero creo que algo bien importante, así como lo dijo Marini al principio, es que también pasamos años muy buenos ahí. Digo, aquí está la prueba, ¿no? O sea, seguimos con una amistad bien fuerte. N número de años años después, este, y pues siempre no, hay cosas buenas, decir, buenas ¿no? ¿no? Sí, Obviamente no, 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 eso, eso no lo hacemos por el bien de mi salud mental, eh, pero pues ahora sí que como dice la Biblia, ¿no? Este, escudriñarlo todo, retener lo bueno, y en este caso, pues nos tocó vivir una etapa para muchos eh, muy difícil, eh, sigue siendo incluso para muchos otros, es algo con lo que, con lo que posiblemente se va a batallar toda la vida, ¿no? Pero algo que me da gusto saber es que hay gente que, a pesar de la iglesia, sigue manteniendo sus creencias, sigue manteniendo sus valores, los valores que fueron adquiriendo a lo largo de, de su vida. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? O sea, como dijimos ahorita, no importa, este, no importa quién te guste, eh, pues al final eso no define la, tu persona, o sea, eso no define tu calidad como ser humano, ¿no? Y este, pues recuerden que no se trata de atacar y no se trata. De juzgar, este, se trata de juzgar, se trata de tratar de ver las cosas de una perspectiva abierta y conocer eh, otras historias, otras perspectivas, y esto es lo que nos nutre, ¿no? Esto es lo que nos hace crecer. Entonces, Manini, no sé si quieras despedirte.
3: Vale, pues pues nada, muchas, muchas gracias por invitarme, chicos, amigos. Este, gracias por todo lo que se dijo en este programa, que son, también, eh, son palabras de... Esperanza tanto para mí como para los que nos están escuchando. Recordar que, que todo mejora, que siempre hay una, una, una esperanza que mantener. Y pues gracias a la gente que nos está escuchando. Gracias, qué chido que, que, que abran estos espacios.
0: Gracias. Eh, pues hemos llegado al final de este domingo de insurrección. Que vaya que nos costó, pero qué bueno que lo hicimos se despide de ustedes la cizaña
2: y recuerden que no hay verdad absoluta y eso es absolutamente verdadero
1: bye adiós